0: Men det var ju så att Dante dog i Ravenna, så sa vi i början va? Gjorde vi. Mm. Han åkte faktiskt dit 1318. Han blev inbjuden av härskaren i Ravenna att åka dit och jobba för honom. Han verkar ha på en sjukdom när han är uh, på ett diplomatiskt uppdrag till Venedig och dog. Och det gjorde han ju som vi sa den 14 september 1321 för 750 år sedan i år. För en dryg månad sedan. 700 år sedan. Ja. 700 år sedan var det ja. Exakt. 750 år sedan föddes han. För några år sedan. Så inte så år. nej 700 år! Yes. <laughs> Matte har aldrig varit min starka sida. Tur att du har så många andra starka sidor. Ja, precis. Och han begravdes där i kyrkan San Francesco. Den heter det nu. Jag tror det något annat då. Men den är fin. Det kan man gå om man är i inte Den byggdes om under barocken. Men sen byggdes den om igen på 1900 talet för att återställas till liksom, som det såg ut när Dante levde. När folk började älska Dante. Av någon anledning. Ja. Men den nuvarande graven som ligger utanför kyrkan. Den är inför 1483. Och den börjar man ju väl besöka när man är en vänner. Det finns mycket att se där, vänner. Men den är. Där behöver man inte betala till inträde, för den står ju bara mitt ut på en gata. Ja. Men så är det bara att kliva fram. Oj, vad häftigt. Mm, precis. Men. står den Florens. De ångrar du sig sen. Och ville ha tillbaka kroppen och sa: här, då. Dante är ju Florens författare. Han ska ju ligga här. ja. Och de håller på att på kampanjer i flera hundra år nu. Men Ravenna, de kontrar och hänvisar till eh, skylde själv. Men ni som dem. Ja, Möjligen också bytt i byt. Ja. Jag är lite osäker men eh, någon, någon av de argumenten tror jag de säger. Att, eh, det är väl, eh, nej, det är klart inte tänker lämna tillbaka Dante. Nej. Men det finns en Dante-grav i eh, Florens på, på temat fake Dante-turism i Florens. Finns det utanför Kassan i Dante? <laughs> nej, det gör den inte. Jag tror den är Santospiritu kanske. Jag kanske inte tror någon av kyrkorna. Ah, ja. Men uh, den, det ligger ingen Dante i den. Ah, okay. Så, så, att, så att, gå inte på det heller. Nej. De försöker fortfarande. Ja. Uh, men uh, som sagt, det är ju Boccaccio sen som lyfter upp det och som sen väl gör Dante till den främsta symbolen då för Italien som kultur. Nästan. Dante är väl liksom synonymen för italiensk kultur. Säga. För det, och, det, och jag tror inte det finns en enda stad i Italien som inte har en Piazza Dante. Det är väldigt intressant
1: ändå just mm. att det är han som är den stora symbolen för det och inte liksom Petrarca
0: eller någon av de andra, liksom Ariosto eller Pacheco. De förstår man kanske, kanske att det inte är... Nej, de har inte blivit lika kända efterhand. Men det är väl, som du sa i början, det är väl för att Dante är så bra, Ja,
1: Ja. Faktiskt. Och samtidigt också ganska uppbygglig. Ja, men det är också... Jag står ju för moral och ordning och sånt där. Ja,
0: det, är, det är inte så många som vill bygga sin kulturidentitet på på Det var ett roligt land. <laughs> det var ett roligt land. Jag hade skårat för dem. Ja, oh, det var sorgligt nu när vi tänker på att Dante dog, men vi får väl leva, vara glada med att vi har en text i alla fall va? Det har vi, vi, har mycket att vara
1: glada för att han har funnits och ja. att han har arbetat. Och nu har vi pratat mycket, vi har befunnit oss på 1300-talet. Ja. Ganska länge. Men Dante är ju en person som lever, lever i litteraturens värld och som läses väldigt mycket. Och han har framförallt varit väldigt omtyckt av 1900-talets stora författare. Mm, vad snikt. Alltså om man bara bläddrar ganska kort in i den så hittar man ett ganska berömt citat som är Jag hade inte kunnat ana att döden redan slagit ned så många. Just det man hittar i, redan i sång 3 mm. Och det hör, känner man igen kanske från The Wasteland av tsl Eliot. Oh, ja, det gör man. I never thought that death had taken so many. Mm, just det, han
0: går på London Bridge eller vad är det? Ja. Så är det. Mm.
1: Och um, Dante syftar såklart på uh, de döda i helvetet. tsl Eliot mm. syftar ju på de döda under första världskriget. Mm. Deras spöken eller deras uh, andar då. Så att bara där märker vi liksom betydelsen av, av Dante redan i ett av de stora Verken uh, som har hundraårsgeblevet nästa år. Ja, oh, kul. Cool. Men en författare som, i alla fall jag ägnades med en hel del åt, som äh, heter Samuel Beckett, som är en Nobelpristagare hade ju Dante som absoluta favoritförfattare. Och det finns väldigt mycket med referenter till honom över hela hans författarskap. Det kanske inte man, man kanske inte tänker på dem som helt eh, kompatibla. Så om man tänker på att han brukar lyfta fram att Beckett ska vara så deppig och sådär. Ja. Det tycker inte jag. Men, eh, men han älskade Dante. Och det började väldigt tidigt när Beckett gick på Trinity så läste han språk vid hans inriktning och där läste man två stycken då förutom engelska. Becketts andra språk var ju franska som det var hans huvudämne och italienska var hans tredje språk okay. och han hade då en medelårdskvinna från Italien som privatlärare som hette Bianca Esposito och med henne studerade han då de italienska fattarna Petrarca, Ariosto, Machiavelli, Danuncio mycket senare personer mm. och Dante såklart som var hans stora favorit och det här är ganska fint tycker jag. Alltså när väcket var i 80-årsåldern. Och behövde bo på ett hem då för att han hade ramlat. Ja. Då tog han med sig sin lilla utgåva av Divina komedier Som han hade antecknat i och gått igenom tillsammans med Bianca Esposito. När mm -hmm. han var i 80-årsåldern. Han är i den. Ja. Och inuti den hade han ett kort som föreställde Franciscus. Målad av Giotto. Som hon hade skickat honom en gång när han var sjuk. Innan hans 20-årsdag. Jaha. Så han hade haft samma bokmärke i 63 år. Det är gulligt. I sin då dante som han då tog med sig till hemmet liksom. han, han tog inte med sig så många böcker såklart. Nej. Men den följde med. Och när han besökte Italien och Florens första gången så träffade han också hennes eh, syster som var gift med en irländare. Och hon sa i alla fall att han pratade flytande italienska men med en viss irländsk accent. Ja, jo, det kan man väl tänka sig. Det gällde ju hans franska också. Ja. När man gillar en italiensk accent. Ja, det är kul. Cool. Eh, Beckett gillar också att lägga lägga in alltså i, sitt, um, alltså i sin italienska uttryck från Dante som inte längre funkade att använda på italienska. <laughs> okay. Vi kommer komma in lite på hans språk. Ha. Han gav liksom sin italienska en historisk och lite speciell touch då han kunde säga liksom, till exempel non meno caler ha. som betyder det spelar ingen roll typ. Okay. Men istället då för det som man säger på italienska, som per me uguale mm. Så sa han inte ut, han sa liksom en helt <laughs> ålderdomlig Helt meningslös fraset yeah. Och en annan som, är, som älskade Dante Var ju också James Joyce som ju var Lite av Beckets mentor Så båda de var stora liksom, Dante-fanatiker Och eh, Vill man veta mer om både Beckett och Joyce Och så har vi gjort avsnitt om dem också Ja, tänk va Precis och eh, både Beckett och Joyce tyckte väldigt mycket om ord och ljud och rytm och form och etymologi och historia mm. och såna här saker. Mm. Och även Joyce gillade att lägga in alltså, fraser och ord från alla möjliga språk. Och även samtida slanguttryck från olika språk. Aha. Så han gillade liksom att prata på det sättet. Så jag tror att Beckett försökte ta efter det lite grann. Ja, kanske. Jag tror att Joyce också identifierade sig, sin exil lite grann med Dante. Ja, just det. Just det. Och det gjorde nog Beckett också. Ja. Även om de inte var lika politiska på det sättet. Men, Nej,
0: äh, de var väl inte i regelrätt exil. De var med själv. Ja, själv ja, sig. Men ändå. <laughs> men ändå. Ja. Det kan kännas lika starkt. Precis.
1: Men Beckett, han vi, vi nämnde ju innan den här Dante som en slags medelkri, medelålderskris. Becket ja, just det. Beckett identifieras ju inte primärt med Dante, berättaren. Nej, okej. Okay. Utan den som ska spela störst roll hos tidiga Beckett är en karaktär som heter Belacqua mm. mm. Och han är med i den delen som utspelas i Skärsäldern, alltså Purgatorio. Det här är Höga Berget som ska bestigas och för att nå paradisens portar. Men Belacqua, han sitter halvvägs på väg upp med huvudet begravt mellan knäna. Han gråter och är utan hopp för han orkar inte längre att klättra. Mm. för Han har gett upp tron att när han väl kommit fram till porten till paradiset... Så tror han inte längre att han kommer att bli insläppt i paradiset. Och vad är då meningen med att fortsätta?
0: Nej, nej visst, visst.
1: Så här säger um, Dante säger så här när han sätter på honom. Och eh, gode mästare jag sa det. Titta hur denna visar tecken på mer lojighet än om hans syster vore själva lättjan. <laughs> då gav han nakt på oss, alltså Belacqua, och höjde blicken. Men endast den, längst med sitt lår och sa det. Gå upp du bara du som är så duktig. Ja, nej <laughs> visst. Så har man känt sig ibland. Ja, så har man känt sig. Och, eh, och så, men det roliga att Dante tycker det här är kul. Han att få och hans tröga later väckte ett leende på mina läppar. Och så säger han, Nu kan jag vara lugn för dig, Blacko, och så jag. Men säg varför du sitter just här. Är det en ledare du väntar? Eller följer du blott in i gamla vanor? <laughs> och han var gagnad att gå uppåt, bröder Guds engel som är satt att vakta porten skulle till plågorna ej släppa in mig. Ja. Ah, okay. Så det är den person som faktiskt kommer att betyda mest faktiskt för bäckets tidiga författarskap För att alltså den här apatiska egentligen hopplösa människan Och det är väl ett dilemma som aldrig tycks bli omodernt heller Vad gör man om man inte ens vågar hoppas länge att det ska bli bra?
0: Nej det är inget bra Han läste skylten i början för mycket Ja precis att Han kanske aldrig var där i och för sig Måste man inte gå in den där? Nej. Mm, jag vet inte om det bara gäller Dante kanske.
1: Ah, okay, ja, okej. Men, men uh, Belacqua blir, blir ju bäckets alter ego i den första romanen. Ja. Dream of Fair to Middling Women och sen i novellsamlingen The More Pricks than Kicks och i novellen Echo's Bones som skulle vara med i den. Ja. I den novellsamlingen. Men um, så att det är liksom en uh, det, den person som han kallar, hur hu personen heter då? Och är ja. liksom hans uh, alter ego. Ehm. Um, men han, liksom, han använder sig av Dante överallt Alltså han kallar ju så här dikter eh, Citat från, från Dina komedia Och han har döpt en dikt Efter Malakoda mm. Som är väldigt rolig Malakoda Är ju i helvetet också Inte också, han är i helvetet Och har som straff fått sitt ansikte Vänt bak och fram uh -huh. Så det pekar åt andra hållet Och så gråter oh, han och gråter av alla helvetsplågor Och tårarna rinner rakt ner mellan skinkorna på dem Ja, <laughs> yeah, Det är tråskigt Det, finns det här är inte så värdigt just... <laughs> men det finns liksom en viss humor här såklart. Ja. Men förutom de här då, alltså att Dante är så himla bra på att gestalta alltså, hopplöshet mm. och sorg i de här själsliga plågorna, så är ju också Dante en, det som du nämnde den här, hans stil då, Dolce Stil Novo, han är ju liksom en språklig författare av rang, kan man säga. Och det har ju då mest klart med slart mitaliensk kunna göra. Alltså, både Dante och Arke
0: ville väl ha ett gemensamt Italien, va? Ja, det var liksom en generellt sak som de flesta under renässansen i alla fall, tänkarna och humanisterna ville. Men det var ju bara att alla ville att deras stad lite skulle vara den stad som skulle göra det, liksom. mm.
1: Mm. för att för Italien hade ju väldigt mycket olika dialekter, ju. Ja. Och man brukar ju räkna det med som liksom, en av de här stora startpunkterna då för att man tränger bort latinet, liksom. Just det. Och... Eh... Han, han har ju skrivit många böcker på också, Latin. Vi pratade ju ja, om ja. Uh, De Devulgar eller Schentze också. Men, um, så att, men vad är det för språk som han har skrivit uh, Divina komedier på egentligen? Det är ju inte latin. Nej, det är det absolut inte. Men det är inte så att det fanns någonting som hette italienska. Nej. Mm. Så att, uh, han har ju skrivit det på sitt, uh, sin dialekt då. Ja, säga. Det mesta av det i alla fall. Som då
0: är toskanska, mm. eller hur? Ja. Vill du säga någonting mer nu? Uh, nej, det har jag gjort. Det, stora, det, allting är inte på toskanska dock. Det, alltså det är det som är stommen, men det är en hel del eh, provensal också. Och citan. Ja. Faktiskt. Uh, som ligger insprängt liksom. Ibland eh, ett ord bara. Ibland hela rader. Så att man kan säga att han, han pratar ju lite grann där så, så, så som Beckett
1: och Joyce också försökte mm. prata. Att det är Med av olika dialekter och olika språk. Hur det. på ett vis foga samman. Det är ju någon slags... Eh, han skriver ju inte på ett lärt språk, jag skriver inte på latin, Nej. men han skriver på någon slags väldigt lärt folkspråk, blandning ja, av folkspråk.
0: Alltså Man ska inte tro att bara för att han skriver på så att säga, folkspråk, det som kallades vulgära på hans tid: att den, du skulle kunna ta en vanlig kille från Florens, och han skulle fatta allt. Han skulle väl fatta liksom det mesta, men det här fortfarande varit på. Det, det är ändå ganska liksom.
1: Och det är ju väldigt häftigt. Det är, ja. häftigt om man det är inte så folk stackar på stat. <laughs> så det, det är så speciellt där att det finns folk som har med att, att han nästan skapar ett nytt språk ju, mm. som är, liksom ett, det är ett konstruerat talat språk som då men så här, kommer ur latinet och eh, toskanskan och så där, ja. men som är liksom en, tre, en tredje sak nästan. Och eh, det är väl det som är grunden för italienskan också? Väl? Ja, den
0: här... alltså den, den eh, organisation som liksom är så att säga, ser till det som är som det italienska språkrådet de har egentligen Petrarchas italienska som sin liksom, eh, rättsnöre just eftersom Dante anblandar in så himla mycket Occitan och, och en he, liksom, del syditalienska Influenser också från den sicilianska skolan. Så är den lite liksom lite, inte riktigt tillräckligt italiensk. Men det är klart att han är ju, som jag sa, liksom startskottet på den här stilen. Alltså, det finns ju toskanska författare innan Dante. Men han är så himla stor ju. Han är så känd. Så att det, blir, det blir ju så.
1: Så även, så även där kan man liksom också se då en koppling till också de, alltså många av de stora författarskapen under 90-talet som ju skriver och sagt, stiliserad tal eller tänkt språk. Jag, jag men James Joy exempel av Stream of Consciousness som ju skriver på en jättesvår folklig alltså, talspråkig stil. Ja. Med korta meningar och snabba associationer. Och, eh, som ju, men som på ett vis bygger på inte ett eh, akademiskt språk på det Nej, sättet. Just det, Nej det är sant. Även Beckets, liksom eh, inte hans första verk men sen hans stora romaner sedan, kommer, alltså trilogin och sådär, så skriver ju han också på, då skriver han på franska. Men ah, folk brukar mena att han skriver på en ganska um, skolboksfranska och det har jag mm -hmm. inget svårt att föreställa mig. Nej. Men uh, han skriver ändå talat språk. Ja. Enkelt liksom tillgängligt språk. Men sen finns det ju alltså alla de andra alltså, som, eh, alltså, som Céline och sånt där som skriver på en slags ja, konstruerat talspråk. Ja. Där finns ju då Dante som en ganska rolig parallell i det. Ja, det är sant. Men det finns också en sista grej som jag tänker är en av de stora varför Dante känns så modern. Och varför han är så speciell. Nadå? Och det har ju med hur han är så öppen med språket, alltså mm -hmm. mm -hmm. mm. och fantasins gränser. Och jag har några citat som jag tänkte läsa som är väldigt fina ur den, ur den liksom grejen. Um, men han, han säger till exempel så här: i helvetet då. Vem skulle någonsin om en på prosa han gång på gång försökt kunna skildra de sår och allt det blod jag nu fick skåda? Att han, han är väldigt öppen med, sin, med sitt att han inte, att han inte kan. Ah, ja. alltså språkets liksom, begränsningar. Mm. Han säger också, också i helvete att äh, Fråga er läsare hur stum och iskall jag blev i denna stund. Till de skriver jag icke. Här finns inga ord som räcker.
0: Nej, visst
1: och det är liksom det här åter, återkommer i hela Divina komedia. Alltså, eh, rakt igenom. Eh, Konstövning eller snille räcker inte hos mig att ge en föreställning därom. Ni måste tro och längta efter att få se det. Och om vår fantasi är i mäktar flyga till sådan höjd är detta inget under. Till mer än solens ljus tål inget öga. Där har vi från Paradiset också. Ja. Och eh, lite längre bak i Paradiset så säger jag också det jag fick se är större än vad språket kan återge och både ord och minne måste för sådant övermått ge vika. Så som när någon haft en syn i drömmen och ingenting kan minnas men är uppfylld av känslan som det drömda efterlämnat. Sådan är jag till den vision jag hade är nästan helt förflyktigad och ännu droppar den in sin sötma i mitt hjärta. Och det är ju liksom också en del av just också modern litteratur ju alltså att... Att det, att det inte går att fånga allting. Språket är begränsat för att liksom fånga det, det, liksom mänsklighetens tillvaro. eller liksom Och Dante skildrar det hela vägen. Att det han ser kan han inte skildra. För språket räcker inte till.
0: Nej, det var fint.
1: På det sättet tror jag också att han blir väldigt modern någonstans. Också för, alltså han känns väldigt 1900-tal
0: Ja, det var bra. Och det är väldigt vackert. <laughs> ja, faktiskt. Det var, det var sjukt, det hade jag aldrig tänkt på.
1: Det var inte det. Nej, nej,
0: nej. nej faktiskt inte.
1: Vad skönt att även vi kan lära oss saker ja, av varandra. Det är det det handlar om, tror
0: jag. <laughs> ja, jag känner att jag, nu känner jag mig att jag kan allt om det inte. Det var, det var så ska mycket att säga om honom. Ja, det var mastigt. Jag hoppas alla har tagit sig hela vägen hit ikväll. Till paradiset. Till paradiset, ja. Precis. Ah, man fukta sin strupe? Ja, man måste Prata nå det. så länge. Gud, oh, man är torr nu. Ja, så jag tänker att vi gör så här, eh, ni som är där ute, vi, vi går och dricker öl. Och medan vi gör det så kan ni tänka så här, skulle man kunna stödja det här på något sätt? Det här var ju så himla bra och trevligt. Jag, jag önskar att jag kunde vara med på något sätt. Eh, liksom få hänga med i den här, det här projektet, att gå igenom alla tiders kultur och historia. Och då kan man ju gå in på Patreon och eh, slänga in en slant om man vill det tycker jag vore väldigt trevligt. Det vore väldigt kul. Och ni som redan är Patreons, ja, ni vet ju vad det handlar om. Och det är, det är toppgänget skulle jag säga. Helt klart. helt <laughs> ja,
1: Och om man känner att man vill ha någonting tillbaka mer än bara en timme att lyssna
0: på varannan vecka <laughs> så kan man också köpa en bok. <laughs> så det kan man göra. jag Den här podden görs ju med Delfineförlag. Som ju vi äger. Så att det är ju ja. inte så kostigt. <laughs> <Nej>. <laughs> och där kan man gå in och köpa, gå in och köpa en bok på delfine.se det är ut ha, riktigt bra klassiker. Och snart kommer nu. Snart kommer det nu, just det. Så håll ögonen öppna och följ allt på Facebook, på alla tiders Insta så kommer ni vara helt uppdaterade. Och så ses vi snart då. Det gör vi. Ha det gott där ute. Vi ses. Ciao ciao.